0: Lei 5.492, de 28 de dezembro de 1988, institui o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso e Intervivos. Artigo 1 Passa a entregar ao Sistema Tributário do Município o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso e Intervivos e TBI, ora instituído. Segundo, O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso e Intervivos e TBI tem como fato gerador... A transmissão onerosa a qualquer título de propriedade ou domínio útil de bens imóveis por qualquer natureza ou acessão física situados no território do município. A transmissão onerosa a qualquer título de direitos reais, exceto de garantia, sobre imóveis situados no território. A sessão onerosa de direitos relativos à aquisição de bens referentes aos incisos anteriores. O fato gerador ocorre com o registro do título transmitivo de propriedade de bem imóvel ou de direito real a ele relativo, exceto os de garantia, na sua respectiva matrícula imobiliária perante o ofício de registro de imóveis competente. O disposto nesse artigo abrande os seguintes atos e contratos onerosos. Registro de escritura pública de compra e venda pura ou adicional. Adjudicação judicial quando, não decorrente de sucessão hereditária, instituição e cessão de direito real do permitente comprador do imóvel, escritura pública de dação da em pagamento, arrematação em asta pública administrativa ou judicial, instituição ou renúncia do usufruto, tornas ou reposição consistente em imóveis, decorrência de divisão por extinção de condomínio sobre imóvel e de dissolução sociedade conjugal quando for recebida por qualquer condômino ou cônjuge de cota-parte material cujo valor seja maior que, a, que o valor da sua cota ideal, incidindo o imposto sobre a diferença apurada pelo órgão fazendário. Permuta de bens imóveis e dos direitos relativos. Quaisquer atos ou contratos onerosos que resultem em transmissão de propriedade de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sujeitos à transmissão na forma da lei. Artigo 3 O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos quando realizada por incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, decorrente de transmissão de bem imóvel quando este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador. O disposto nesse artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade prepoderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais à locação de bens imóveis ou arrecadamento mercantil. Considera-se caracterizada a atividade prepoderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição decorrentes da transmissão mencionada. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou pelo menos dois anos antes dela, apurará-se a preponderância é referida, levando-se em conta os três primeiros anos seguintes à aquisição. A inexistência de preponderância será demonstrada pelo interessado, com base em escrituração contábil de suas receitas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, sem prejuízo de elementos auxiliares e complementares a critério do Fisco Municipal. Verificada a preponderância, tornará-se devido o imposto, nos termos da lei vigente, a data da aquisição sobre o valor do bem ou direito nessa data. Artigo 4 Ficam isentos do imposto as aquisições de imóveis vinculadas a programas habitacionais de caráter popular destinados à moradia de famílias de baixa renda que tenham a participação ou assistência de entidades ou órgãos criados pelo poder público. Quinto, A base de cálculo do imposto é o valor dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos no momento da transmissão ou sessão. O valor será determinado pela administração tributária através de avaliação com base nos elementos constantes no cadastro Imobiliário ou valor declarado pelo sujeito passivo, se este for maior. O sujeito passivo fica obrigado a apresentar ao órgão fazendário declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos na forma e prazos regulamentares. Na avaliação serão considerados, dentre outros, os seguintes elementos quanto ao imóvel zoneamento urbano, características da região, do terreno e da construção, valores aferidos no mercado imobiliário e outros dados informativos tecnicamente reconhecidos. Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo será na transmissão de domínio útil, um terço, na transmissão de domínio de direito, dois terços, na instituição ou venda de direito real do usufruto ou uso ou habitação, inclusive a oner, transferência onerosa ao no proprietário, um terço do valor venal do imóvel. Na transmissão da nua propriedade, dois terços do valor venal do imóvel. E nas tornas ou reposições verificadas em partilhas ou divisões, o valor da parte excedente da ameaça ou quinhão ou da parte ideal consistente em imóveis. O lançamento será efetuado e revisto de ofício com base nos elementos disponíveis nos seguintes casos. O contribuinte ou responsável não apresentar a declaração. A declaração apresentada contiver inensitidão, erro, omissão ou falsidade. O valor da base de cálculo consignado na declaração for inferior àquele determinado pela administração tributária. O contribuinte ou responsável, deixar de prestar informação, atenderá pedido de esclarecimento formulado pela de Administrativa quanto à declaração apresentada. A planta genérica de valores constantes do cadastro imobiliário será publicada e estará disponível permanentemente para consulta no sítio eletrônico oficial da PBH, acompanhada da data da última atualização de valores. A atualização dos elementos, parâmetros e valores constantes do cadastro imobiliário. Será feita anualmente, devendo a planta genérica de valores atualizada ser publicada no Diário Oficial do Município até o final do mês de janeiro de cada ano. Será encaminhado aos cartórios de registro de imóveis da comarca de BH até 30 dias da publicação, o ofício informando a atualização dos valores constantes do cadastro imobiliário e sua disponibilização para consulta no sítio eletrônico oficial da PBH. Sexto. Contribuinte do imposto é o de querente ou do bem ou direito na permuta e na permuta cada um dos permutados. Sétimo, correspondem solidariamente pelo pagamento do imposto, o transmitente, o cedente e os tabeliões, escrivões e demais serventuários de ofício relativamente aos atos por eles ou perante eles praticados em razão do ofício ou pelas omissões de que eles forem responsáveis o imposto será pago antes do registro do título transmitivo de propriedade do imóvel ou do direito real a ele relativo, no ofício de registro de imóveis competente, mediante documento próprio previsto em regulamento a ser fornecido pelo órgão fazendário competente. Observados os seguintes prazos. Na transmissão ou sessão formalizada por instrumento público, o pagamento integral do imposto deverá prevalecer, preceder a lavratura do instrumento respectivo. Na transmissão ou sessão formalizada por instrumento particular, por instrumento particular de força de instrumento público, assim definidos em lei específica, ou decorrentes de ato ou decisão judicial, o pagamento integral do imposto deverá preceder a inscrição, transcrição ou averbação do instrumento respectivo no registro competente. Comprovado o desfazimento do negócio jurídico, que se constitui fato gerador por imposto, fica assegurado ao contribuinte a preferencial e atualizada restituição da quantia paga a título de adiantamento do imposto. 10. O pagamento será efetuado através de documento próprio, conforme se puser o regulamento. 11. Os escrivãos tabeliães oficiais de notas de registro de imóveis e de registro de títulos de documentos, quaisquer outros eventuais da Justiça e os agentes do Sistema Financeiro da Habitação SFH exigirão dos interessados a apresentação do documento original de pagamento do imposto ou certidão que o substitua, antes da lavratura ou registro de qualquer ato que resulte em transmissão cessão de bens imóveis ou de direitos reais a eles relativos. 12. Os escrivães tabeliões oficiais de notas de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos ficam obrigados a facilitar a fiscalização da fazenda em cartório, livros, registros e outros documentos a que fornecer, quando solicitados. 14. A pessoa física ou jurídica que não cumprir as obrigações acessórias previstas nessa lei sujeitará-se às seguintes penalidades: multa no valor de duas UFPBH. Por deixar de apresentar, no prazo e nas formas regulamentares, demonstrativo de inexistência de preponderância de atividade. Por deixar de apresentar, no prazo e nas formas regulamentares, declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Multa no valor de 5 UFPH. Por deixar de prestar informações quando solicitados pelo Fisco. Por embaraçar ou impedir a ação do Fisco. Por deixar de exibir livros, documentos e outros elementos solicitados pelo Fisco por proceder ou apresentar ao Fisco informações, declarações ou documentos inexatos e inverídicos. 15. Na transmissão em que figurarem como adquirentes ou cessionários pessoas imunes ou isentas, ou em caso de não incidência, a comprovação de pagamento do imposto será substituída por declaração expedida pela autoridade fiscal como dispuser regulamento. 16. Na aquisição de imóvel pronto para entrega futura em construção, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel como se tivesse pronto, apurado na forma prevista no artigo 5º. No caso de aquisição de terreno ou sofração ideal do imóvel constituído ou em construção, deverá o contribuinte comprovar que assumiu o ônus da construção por conta própria ou de terceiro, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Contrato particular de promessa de compra e venda do terreno ou sofração ideal. Contrato de prestação de serviço da construção civil, celebrado pelo adquirente e incorporador ou construtor. Documentos fiscais ou registros contábeis de compra do serviço de material de construção. Qualquer documentos a critério do Fisco Municipal que possam comprovar que o adquirente assumiu o ônus da construção. Na hipótese do parágrafo anterior, a base de cálculo do imposto será o valor venal do terreno mais o valor da construção existente no momento em que o adquirente comprovar que assumiu o uso.